0: Bueno, un gran revuelo se armó en la provincia de Córdoba por eh, lo ocurrido con la jubilación del legislador Pien, eh, José Pien, que eh, se manifestó y votó en contra de la reforma jubilatoria y después se supo que eh, se jubiló con eh, el, los beneficios de la del ley anterior. anterior. Exactamente. Eh, hay una polémica en torno a lo mismo, hay quienes plantean que la situación este, no es ilegal, pero que es una falta de ética, a tal punto de que, eh, según me ha llegado la información, de que la oposición pediría el apartamiento, o podría pedir el apartamiento de pie del eh, cuerpo legislativo. Estamos en línea con el legislador Marcelo Cosar. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo se va a ustedes?
0: Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Eh, me había llegado la información de que existía la posibilidad de que desde la oposición se pide el, el apartamento, o no sé cuál será la forma legal de piden de la legislatura.
1: En realidad, nosotros somos uno de los bloques de la oposición, el bloque de la Unión Cívica Radical, uh-huh. tenemos reunión... Nos reunimos habitualmente, empezamos todos los días lunes a reunirnos para ver los temas de la semana, seguramente este va a ser uno de los temas excluyentes, entre otros, aún hoy no sabemos si vamos a tener sesión o no, llevamos 90 días a donde sesionamos o no, la legislatura funciona o no a gusto y piachere del Poder Ejecutivo, lo cual es gravísimo, digo, esto que que ha sucedido y que ha sido noticia a partir del día viernes del legislador PIEM, Eh, no es más que un eslabón de una cadena de sucesos eh, eh, graves desde el punto de vista institucional y en algunos casos desde el punto de vista eh, penal, la justicia debiera estar investigando lo que sucedió con esta jubilación que se dio 48 horas antes 48 horas antes de que la legislatura fuera convocada para votar un nuevo recorte a los haberes de los jubilados Eh, eh, y ustedes recordarán que la oposición tomó conocimiento de ese proyecto 45 minutos antes de que, de que nos llamaran a sesionar. Sí, sí. 45 minutos, casi lo que dura, eh, eh, no casi no, lo que dura un tiempo de un partido de fútbol. 45 minutos antes de y que Y en nos pandemia.
2: Pagaran.
1: En pandemia, y con todos los jubilados, con todos los adultos mayores cumpliendo... Eh, eh, acabadamente eh, la cuarentena y el aislamiento social. Uh-huh. Es decir, ese proyecto que nosotros nos enteramos, primero que se iba a enviar al, al recinto por los medios. Yo recuerdo muy bien que sería muy, muy temprano y empecé a leer los distintos portales y ahí ya era eh, eh, un rumor, con, que dejó de ser rumor para transformarse en una certeza, de que nos iban a convocar ese mismo día miércoles a tratar una ley que obviamente nosotros desconocíamos, nosotros desconocíamos. Pero evidentemente, evidentemente, el legislador eh, Piem y secretario general de los empleos públicos hace 50 años eh, lo conocía, ¿no?
2: Lo conocía,
1: no tengo tengo dudas eh, de que conocía que se iba a modificar por tercera vez. Pero vos fíjate que... ¿Por qué indignante? ¿Por qué es repulsivo esto? ¿Por qué éticamente eh, eh, y y judicialmente esto es reprochable. Primero, no es casualidad que la provincia de Córdoba que que gobierna, eh, hacemos por Córdoba, unión por Córdoba, antes el peronismo hace 20 años, no tenga una ley de ética pública. No hay una ley de ética pública en Córdoba. No hay. Lo cual, no hay, no existe. No hay. 21 años llevan gobernando y, y no se han hecho el tiempo de darle a la provincia de Córdoba ...una ley de ética pública... ...y a su vez... ...desde el punto de vista judicial... ...se creó un, 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 un fuero especial... ...para investigar todo lo que tiene que ver... ...con los delitos en contra de la administración pública... ...y ustedes saben que ostenta... ...el, el, 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 el triste récord... ...de no haber eh, condenado absolutamente a nadie...
0: Uh-huh.
1: ...absolutamente eh... nadie... ...entonces digo... ...el eh, eh, legislador Piem, ...Sergio... ...hace 15 años más de 15 años, 18 años, se reservó una ley. ¿Me explico? Uh-huh. Es, es, como si, es como si a vos hoy, eh, Sergio, te dieran la oportunidad de, de, de ingresar un trámite donde le decía al presidente del central, si sí, me reservas eh, 10 mil dólares al precio de hoy, porque acá a 20 años voy a ir a buscarlo, pero me los tenés que, me los tenés que cobrar al precio del año 2020. Esto es lo que hizo
2: PIEN. Concretamente, ¿Qué? Cosar, permítame un segundito, porque a ver si es correcta esta información. PIEN, con fecha del 30 de mayo, Sergio, eh, del 2002, inicia ese trámite. 2002. ¿No? 2002. Ocho eh, años antes. Exactamente. No contaba con la edad jubilatoria y él tenía 58 años en ese momento. Con este trámite, logra preservar su derecho con la legislación anterior, la ley provincial, que era la 8024, y escaparle al proceso de armonización que inició de la Sota, con la nación con fecha 30 de diciembre del 2002. Bueno, lo por, que, entre otras cosas, cual, subió la edad jubilatoria estar, después del 66.
1: Pero pero para que, no, para que no, no nos tardamos porque después es difícil volver, eh, Pien es un militante, militante eh, y dirigente confeso del peronismo, ¿no? Digo, este, sí. eh, no lo hace ni mejor sí. ni por eso. Eh, digo, es un militante y dirigente... confeso del peronismo, de hecho ha ocupado ya no sé cuántas veces la banca representando el peronismo, con lo cual hace 18 años atrás no tengan dudas que él conocía que el entonces gobernador iba a promover una nueva ley que tenga que ver con aumentar la edad jubilatoria y con modificar las fórmulas de cálculo, etcétera, etcétera con lo cual ya hace 18 años se aprovechó de su lugar ...para conocer información que otros no conocían... ...e inicia el expediente. Y después de esa modificación... ...vinieron dos modificaciones más. Todas significaron ajustar... ...todas significaron eh, eh, avanzar sobre derechos... ...que tenían los jubilados. Los jubilados del momento y los jubilados del futuro. Y este hombre... ...se había reservado la mejor ley... ...la mejor forma de jubilar. Si te voy a dar otro dato... Nosotros desde que iniciamos el, el año legislativo promovimos en su oportunidad que había que dar una señal en lo que tiene que ver con los haberes de los legisladores. Nosotros nos hemos eh, hecho una reducción los legisladores de Córdoba de todos los, los, los colores políticos a partir del mes de abril del 45% de nuestros haberes. Y saben con qué jubilación, con qué haber se jubiló bien con el de marzo. Uh-huh. Claro. Entonces, entonces, eso digo, pero eso, pero eso es, éticamente creo que a nadie, 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 eh, de, de cualquier edad, de cualquier signo político, no, eh, apolítico, creo que nadie puede dejar de, 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 de entender que es una barbaridad, que éticamente es absolutamente reprochable. Lo que yo creo que también tiene que actuar la justicia acá. Uh-huh. Tanto por el que se benefició e investigar quiénes fueron los que posibilitaron que 48 horas antes de avanzar sobre los derechos de los jubilados, este señor se pueda jubilar con una jubilación de privilegio. Alguien lo facilitó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez funcionarios. ¿Cuántos funcionarios son? Como entre otras cosas no tenemos una ley de acceso a información pública en Córdoba. O sea, no solo que no tenemos una ley de ética, sino que tampoco tenemos una ley de acceso a información pública. Lamentablemente esa información no podemos tenerla de manera eh, visible como para que hoy nosotros estemos viendo, miren, ¿sabe qué? Fulano, mengano y perengano. Son los que a sabiendas de que se cocinaba un proyecto para reducir las jubilaciones, le firmaron Casi ¿no? de manera expedita, eh, una jubilación a, a este legislador.
0: Marcelo, con, eh, concretamente, ¿van a pedir la expulsión de, de Pien?
1: No, yo no me voy a... a a precipitar, eh, vamos a estudiar la situación, pero pero ojo con poner solamente el foco en el que se benefició, ¿no? Ojo, no cometamos el error de que muchas veces nos, nos, nos ponen una zanahoria para que nosotros nos vayamos para un lado y en realidad el problema está en otro. Uh-huh. Nosotros vamos a poner el, el foco en el legislador que se aprovechó de su situación, que se aprovechó de su cargo, que se aprovechó de contar con información privilegiada para beneficiarse y vamos a poner el foco en aquellas personas, en aquellos funcionarios que posibilitaron este beneficio excesivo fruto de contar con información que evidentemente el resto de los, de los ciudadanos no contaban y que la oposición ni habla. Nosotros no tenemos 45 minutos antes. Claro, Ahí hay... vamos a poner el foco. ¿no? Rosar,
2: le hago una pregunta, porque estamos hablando aquí de información calificada a la que solamente algunos privilegiados pueden acceder. Estamos hablando del caso de Pien, pero a lo largo de nuestra historia también hemos visto información calificada a la hora de comprar dólares, a la hora de comprar terrenos, cuando desde la municipalidad deciden desarrollar un sector y entonces van, los que tienen esa información van y compran esos terrenos a bajo precio. Eso tendría que tener alguna regulación, porque no solamente es la cuestión ética. En este caso, como de Pien, está claro, digamos, una persona que defiende y que dice, y votó en contra de la ley, encima...
1: Pero digo, hay información... Ese es, 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 es voto en contra, y yo, yo, yo a ver, no quiero ir más allá. A mí me daría vergüenza si soy un trabajador y que me represente. Eh, no quiero abrir juicio de valor, sea, bien. Pero, o sea, me daría vergüenza. Digo,
2: porque, yo, yo quiero ir un poquito eh, más allá de, sí. de, esto, de la información calificada. Usted fue funcionario sí. municipal, usted fue viceintendente, sí. digamos, cuando desarrollan sí. un, un proyecto nuevo. ¿Por qué hay gente sí. que se entera antes de que lo van a hacer que la gente común? Eso
1: Mira, tam... Nosotros, nosotros eh, eh, es buena la pregunta que, que, que me hace, y se le voy a contestar de, detalladamente. Y es buena la comparación que hace también con, con la venta del dólar futuro, ¿no? Ahí veía la, presiden, la, la vicepresidenta y sí. expresidenta está imputada por haber vendido dólar a 10 pesos cuando sabían que después iba a valer 15 pesos. Eso es aprovecharse de, de está imputada nuestra no condena, es aprovecharse de información calificada. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad de Córdoba ya existían los convenios urbanísticos, los convenios urbanísticos existen desde la época de Martí. Valle Escondido es un convenio urbanístico si usted quiere darle un ejemplo cuando nosotros no estábamos en el gobierno Ahora, ¿sabe cuál fue el único intendente que promovió una ordenanza para regular los convenios urbanísticos que deje de ser algo donde solamente se beneficien los desarrollistas y a ciudad no le quede nadie, el exintendente Ramón Javier Mestre. Nosotros le dimos certeza y le dimos un marco regulatorio para que sí. cuando hubiera que modificar la condición de un terreno y hubiese un beneficio para el propietario de ese terreno, que un También. beneficio absolutamente legislado para la ciudad de Córdoba. También. Les puedo dar un sinnúmero de obras que hoy ustedes y que los vecinos pueden... Eh, eh, no sé si la palabra es disfrutar o aprovechar, que se hicieron a partir de convenios urbanístico. Con lo cual, digo, eh, nosotros le dimos un marco, le dimos un, un, una, una cuestión legislativa y legal a algo que existía en Córdoba hacía más de 20 años y que ningún intendente ni ningún consejo liberante se había propuesto llevarlo adelante. Pero digo, bajo ningún concepto, eh, la información, eh, aprovecharse de información eh, puede ser eh, justificado. Con lo Bien. cual, si alguien, eh, compró algo porque alguien le filtró información, esas personas Bien. tienen que ser investigadas, en la órbita claro. municipal y provincial claro. no le puedo hablar de, 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 de gente que dice que se aprovechan de, de algunas obras que se hacen en el interior y van y compran barato ah, porque le avisen que van a pasar la ruta Digo, esa, es todo reprochable este en punto el, en el
2: caso puntualmente que... de Pien usted dice que existió una información calificada y que no solamente es responsabilidad de él sino también de quienes están al lado de él
1: 100%, digo, yo digo a ver, pero digo, nosotros no podemos ser eh, el inocentes es que... y, y creer, 40, les estoy hablando que 48 horas antes, es de decir, nosotros un miércoles Claro, el tema en es... que el proyecto, el proyecto que se votó en la legislatura, el proyecto que se votó en la legislatura, que nosotros nos enteramos el, el miércoles, el miércoles a las 12 sí, y media sí. nos llegó el proyecto, a la 1 y cuarto nos en la sesión, que recién los pudimos ver ahí, de 32 hojas. ¿Quién se jubiló 48 horas antes.
2: No, está el, bien, pero el, digo, Sergio el, les preguntaba recién si lo van a pedir. ¿Qué van a pedir, digamos? Pues, o sea, nos quedamos
1: con la déjeme bronca. Déjenme no, déjeme que me junte con el con el bloque. Soy uno de los cinco legisladores de la Unión Cívica Radical. Seguramente vamos a hablar también con los legisladores eh, de los otros bloques que componemos la oposición. No vamos a hacer eh, cuestiones eh, rimbombantes. Lo que vamos a pedir es lo que corresponda. Por lo pronto le voy anticipando, no tengan dudas, que la conducta del legislador Pien y de aquellos funcionarios que le facilitaron la información para permitirle que se jubile con una ley que estaba vigente hace 18 años. Si usted sabe contar esto, Y, 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 y si, primero se van a reír porque van a creer que es un chiste, y después el que se lo cuente se va a preocupar, porque esto no puede pasar en Córdoba, esto no puede pasar en Córdoba en el año 2020. No debe pasar. ¿Y saben por qué pasa? Porque la justicia no está actuando como tiene que actuar. Porque hay un fuero que lo crearon específicamente desde este gobierno que no actúa como debe actuar para sancionar las conductas de aquellos que cometen delito en contra de la administración pública. Por lo menos hay que investigarlo. Y tenemos que tener una ley de ética. Yo no sé con qué cara este hombre piensa volver a la legislatura el día que se digne las autoridades de la legislatura, a volver a abrir el Parlamento. Hace 90 días que estamos pidiendo sesionar para temas que no sean pura y exclusivamente los que pide el gobernado. ¿Se explica lo que yo le digo? Está bien. Eh, o la sea, legislatura eh... de Corte, sí.
0: ¿Eso, eso ¿cuándo, cuándo, van a, cuándo lo van a discutir? y cuándo... Porque eso me parece que tiene que ser en, en, en tiempo y forma, ¿no es cierto? Porque el, el, el tema está, está presente hoy. ¿Cuándo se juntan y cuándo toman esta decisión? Nosotros
1: nos reunimos todos los días, hoy tenemos reunión, mañana nos vamos a volver a reunir, pero por lo pronto, Sergio, nosotros estamos hoy, eh, eh, me están haciendo esta entrevista ustedes, y yo, que soy vicepresidente segundo de la Cámara, vicepresidente segundo de la legislatura de Córdoba, desconozco, si esta semana vamos a tener sesión desconozco, desconozco los temas así nos tienen desde marzo así nos tienen desde marzo, a control remoto a control remoto, hace falta sancionar la ley para para refinanciar la deuda, llámanla a la legislatura hace falta una ley para ir sobre los derechos de los jubilados, convocan a la legislatura no necesita ningún otro tema el gobernador y su equipo legislatura cerrada y nosotros nos quedamos como como gritando sin sin que nadie nos puede escuchar bueno eh, Cierran el parlamento
0: eh, Marcelo lo dejamos acá y cuando haya una decisión tomada retomamos la charla
1: sí 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 por lo pronto digo más allá de la decisión que tomemos que tomemos nosotros yo creo que es grave es gravísimo ayer fue el día del periodista aprovecho para para saludar y saludar a los que son periodistas en Radio Sucesos eh, es muy importante que el periodismo no deje que este tema pase como un tema más. Va mucho más allá de la persona, que en este caso es el legislador Pien. Tiene que ver con una forma de, de administrar lo público, con una forma de creer que son invisibles, con una forma de creer que, que el, el poder eh, es carta blanca para hacer cualquier cosa, aún en contra de cuestiones éticas y cuestiones judiciales.
0: Gracias Marcelo, un abrazo y hasta pronto.
1: Gracias por llamarme y que tengan una buena semana. Muy amable, gracias.